0: Да, наверное, в будущем роботы прям совсем автономные будут, но пока у нас с вами все-таки принятие решений зачастую остается за человеком.
1: Привет, я Юра Геев, и это 95-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мои собеседники Илона Нестерова и Павел Иванченко. Мы поговорим о том, что такое Интернет вещей, как он устроен и какие технологии за ним стоят. Обсудим его практическое применение в разных индустриях. И еще поговорим о том, что такое цифровой двойник и как Интернет вещей приближает четвертую индустриальную революцию. Подкаст выходит при поддержке ProductSense конференции по менеджменту продуктов. Илона, Павел, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Юрий. Расскажите немного про себя, пожалуйста. Давайте, наверное, с Илона начнем.
2: Да, Юрий, спасибо. Меня зовут Нестерова Илона, я работаю в компании Мегафон, возглавляю подразделение, которое занимается разработкой цифровых сервисов. Одно из ведущих направлений является IoT, интернет вещей, в нашем техническом подразделении. в Мегафоне работаю 14 лет, уже начинала работать биллинги, вот сейчас занимаемся таким интересным направлением.
1: Здорово, спасибо, Павел.
0: Да, Юр, спасибо. Значит, меня зовут Павел Иванченко. Я являюсь руководителем по IoT компании Мегафон. Отвечаю за все, что связано с IoT-бизнесом в компании Мегафон. Я пришел в Мегафон четыре года назад. Моей задачей было развить, сформировать, определить развитие IoT в Мегафоне. Соответственно, на данный момент э, есть, э, и я отвечаю за подразделение компании IoT Мегафоне, Который отвечает за маркетинг, продажи, выручку и все, что связано с IoT бизнесом, скажем так,
1: супер. IT, Internet of Things первый раз, насколько я помню. Из просчитанных материалов в 1999 году использовали это словосочетание. И вот, вот 21 год спустя мы сейчас как раз будем об этом говорить. И интересно, что вот то, что происходит вокруг, это как раз та самая новая реальность, когда все, почти каждое устройство вокруг нас, оно так или иначе наделено способностью либо с интернетом соединяться, либо по блюту общаться. И кажется, что не знать про IT сейчас ну типа совсем невозможно. Но все же, с точки зрения бизнеса, почему это особенно важно сейчас для бизнеса, знать про IoT?
0: Вы знаете, наверное, самое главное, то, чтобы IoT приносил какой-то эффект. И IoT развивается достаточно давно. Наверное, стоит отметить такой вот порог развития IoT, когда там где-то на рубеже 2010 -го года по подсчетам количество вещей и различных устройств, там, которые были подключены к интернету, превысило количество подключенных людей. То есть у нас получилось, что у нас уже не интернет людей, а интернет вещей. И это был, наверное, такой порог, когда интернет вещей стал прям активно развиваться, активно применяться в бизнесе. То есть количество устройств, которые применяются в бизнесе, уже стало переходить в качество. Потому что вначале просто пробовали подключать какие-то автомобили или, может быть, даже станки, и видели какие-то данные, и не очень было понятно, что с ними делать. Сейчас же интернет вещей — это комплексные такие решения, которые приносят реальный эффект бизнесу. И так как это выражено уже в деньгах, да, то есть повышение эффективности можно выразить в деньгах. Экономию можно выразить в деньгах. Повышение эффективности управления персоналом тоже можно выразить в деньгах. Соответственно, как только появился реальный value, вот, наверное, с 2010 года все это пошло резко вверх. То есть именно такой кумулятивный эффект подключения большого количества устройств дал толчок самых разных сфер бизнеса, потому что ну, бизнес, как мы с вами понимаем, очень разнообразен, и, соответственно, разнообразны и применения IoT в этом бизнесе. И поэтому именно вот появление эффекта важно для любого бизнеса. То есть каждый из владельцев, акционеров, управляющих уже понимает, что он может с помощью IoT не просто получить какой-то эффект, а получить конкурентное преимущество. То есть конкурентное преимущество по отношению к другому бизнесу. Соответственно, это выражено в деньгах, и именно это и дает эффект. И именно поэтому важно использование IoT в современном бизнесе для любого владельца, управляющего, либо акционера.
1: Насколько да, помню, первым, одним из первых применений были RFD-метки. Ну, то есть датчики такие, которые по расстоянию работают И они были использованы для отслеживания просто перемещения Это как раз там для логистики, для доставок Но с тех пор датчики, они развивались, они дешевели И вот, собственно, если говорить про вещь, которая интернет Ну, вот интернет of things, да, что является этой самой вещью? То есть это необходимо наличие какой-то датчика у нее, чтобы она считалась технологической Или что-то иное
0: ну, интернет вещей — это сфера, конечно, да. То есть нельзя сказать, что вот датчик — это часть интернета. То есть это только часть интернета вещей. То есть нельзя сказать, что этот вот датчик купили, все, у вас интернет вещей. Задача, конечно, в том, чтобы какое-то решение, какой-то продукт из области интернета вещей подходил вам в смысле под конкретную бизнес-потребность. То есть продукт в интернет вещей должен закрывать конкретную бизнес-потребность. Вот, например, RFID-метки, которые вы привели в пример, они не очень подходят для трекинга, активного трекинга тех же грузов, да, потому что RFID-метки, mm -hmm. она все-таки с нее может считывать информацию, да, но она не может передавать информацию в реальном времени. Соответственно, она не обладает там необходимым, ну, скажем так, модемом там, или, как бы сказать так попроще, блоком, который позволяет передавать информацию в реальном времени, и поэтому сейчас применяются, там да и раньше, трекеры. То есть, когда у вас трекер, содержит в себе уже GSM-модуль с сим-картой, и он позволяет груз находить в реальном времени, где он находится. Ну, простой пример. У вас интернет-магазин, да, и к вам часто звонят. неважно, что вы отгружаете, там, металл или какие-то мебель или какие-то товары. Часто звонят покупатели говорят, где мой товар, где он на данный момент, когда он ко мне приедет. И многие интернет-магазины интегрируют активный трекинг грузов, чтобы он отображался на карте. И, соответственно, любой клиент может зайти в личный кабинет и посмотреть, там, как вот его груз едет к нему. То есть подготовиться, там, в общем, получить какую-то информацию. Поэтому интернет вещей развивается. RFID метки, которые привели в пример, они очень активно развиваются сейчас, например, для складских операций. То есть, когда очень удобно, когда у вас, например, пролетает дрон через склад и в онлайне считывает все метки на складе. Соответственно, таким образом осуществляется одна из таких главных задач бизнеса управления складскими операциями. То есть, когда у вас повышается эффективность э, использования не только людей и машин, но и именно эффективность товара, как бы сказать, повышается и товарооборот, скорость товарооборота, да? То есть, эффективность использования складских помещений. Соответственно, техническое решение очень сильно зависит от бизнес-потребности. То есть, мы подбираем техническое решение под конкретную потребность и вот все это вместе. То есть, техническое решение плюс платформа плюс интерфейс плюс интеграция интерфейса в какую-то вашу систему, ну, например, личный кабинет клиента. Там, да? Или биллинг, например. У вас там магазин, у вас там 1С. Или у вас управляющая компания, у вас стоит какой-то биллинг там с клиентами. Соответственно, вот вся вот эта цепочка, проинтегрированная в бизнес-процесс клиента, это и есть решение интернета вещей. То есть сейчас интернет вещей стал намного сложнее мы начинали интернет вещей с мониторинга. То есть раньше, когда мы подключали автомобиль на карте, это был уже прорыв. То есть мы уже знали, что вот грузовик, вот он едет, вот он остановился, вот грузовик тогда-то приедет в магазин. То есть, ну, например, да, вот если говорить о реальных примерах, это самое важное, наверное, в вещей. Например, ритейлу очень важно, когда у вас приезжает груз, когда у вас приезжает грузовик. Ритейл это планирует поминутно, и, соответственно, у вас не должно быть застаивания, когда у вас один грузовик стоит, да, ждет разгрузки, а другой разгружает. Соответственно, с помощью интернета вещей, вот с этого, с помощью мониторинга, ритейл решает задачу онлайн быстрого, эффективного использования погрузки-разгрузки, когда у вас постоянный процесс идет. Это же актуальна задача и для порта, например, да? когда у вас приходит большой корабль, все это должно быть синхронизировано во времени с грузовиками, с разными с самым разным транспортом. А это делается как раз с помощью информационных систем. То есть то, что раньше был некий, там, ну, там, условно говоря, бригадир там, да, или там, направляющий в порту или в mm -hmm. магазине, сейчас делает уже компьютер, что повышает и точность, и эффективность, и главное гарантирует э, то, что у вас это будет 24 часа. То есть вы с помощью автоматизации этих процессов можете это повышать, во-первых, делать это быстро, без боев 24 на 7. Uh -huh, uh -huh. Вот, на такой развернутый ответ, да, потому что вот интернет вещей, это вот важно, чтобы вы из этого могли сделать какой-то продукт, который закрывает конкретную бизнес-потребность конкретного клиента.
1: Есть один из самых, наверное, знаменитых подкастов a Адрис адрес Не буду выдаваться, что это такое сейчас в детали. Mm -hmm. Но, тем не менее, один из подкастов у них, она описывает э, то, как в какой-то момент начали очень активно использовать контейнеры для перевозки грузов в целом своем. И описывается пример того, как, по сути, контейнеры стали всей инфраструктурой современной торговли. По сути, ну, единицы перемещения. Mm -hmm. И вот тот рассказ, который... То, что вы сейчас рассказали про Internet of Things, кажется, что это как раз ну, что-то такое инфраструктурное решение, которое позволяет ускорять и, и собственно, ну, добиваться каких-то новых результатов, как когда-то контейнеры.
2: Ну да, Юрий, вы правы абсолютно. Тут, наверное, и Павел все правильно сказал. Тут, наверное, речь сейчас вот в нашем современном мире даже больше идет в э -э экосистеме. Да. Потому что вот действительно изначально все озадачивались тем сбором данных. Сейчас все задачиваются анализом этих данных, потому что Скорости такие. У нас э, технология передачи данных достаточно высокие, и поэтому мгновенно человек видит во всех областях, что происходит с э, объектами его экосистемы. Это речь идет и про дома, в каком состоянии находится лифт, лампы, двери открыты-закрыты. Это речь идет и про бизнес, mm -hmm. станки что происходит с ними, какие данные, вплоть до того, что можно управлять технологическим процессом достаточно быстро. В химической отрасли, в газопромышленной отрасли сейчас это применяется. Uh -huh. Когда, например, вышки, которые добывают нефть и стоят в поле, нужно мониторить, что с ним происходит. какая авария произошла, отключился двигатель, перестал работать. Это может уже сейчас достаточно быстро как мониторинг обнаруживать. И не нужно человека туда посылать, чтобы посмотрел, что происходит. Уже сразу можно в системе запрограммировать, что нужно сделать. Угу. Включить, отправить, вызвать ремонтную бригаду, если совсем все плохо. В конце концов, позвонить нужным людям. Окей. То есть очень широкая тема интернет-вещей.
1: Кстати, у нас в одном из предыдущих выпусков подкастов были ребята из Беларуси. Они вот как раз занимаются точным земледелием и у них были датчики, которые они в полях вставляли угу. и отслеживали изменения того там да. в грунте, например. Это интересно. Окей, давайте поговорим о том, вот собственно про ну, наверное устройство интернет вещей. Прям, если задуматься в целом, то как минимум там должен быть интернет, раз это называется интернетом вещей. Мы уже поговорили про сенсоры, должны быть какие-то датчики, которые снимают эту информацию и потом ее, соответственно, передают. Значит, как минимум две составляющие. Что-то еще входит, ну не знаю, можно, наверное, взять какой-то пример и рассмотреть его в какую-то систему такую из устройства, наверное, какой-то контролирующего центра, с чего начать.
0: Ну, смотрите, Юр, если говорить о технологии, да, здесь меня Илон, конечно, дополнит, uh -huh. как э, с точки зрения технологии именно, но в целом повторюсь, что все-таки продукт это такая сложно сочиненная такая структура, да, то есть вот, например, точное земледелие, о которых вы говорите, ребята из Беларуси занимаются, действительно интересная тема, собственно говоря, ну, давайте сначала начнем, зачем часто возникает то, что такое точное земледелие. Точно земледелие – когда у вас происходит прогноз погоды с расчетом по часам. То есть, когда у вас есть почасовой прогноз, когда пойдет дождь, снег, холод, изменение температуры. Зачем? Да, кажется. Ну, зачем? Вот я mm -hmm. в айфоне посмотрю, вот у меня прогноз, и нормально. Дело в том, что для земледелия, для именно вот фермеров, да, для крупных хозяйств, для них важно внесение удобрений ровно по графику. То есть, это не должно совпасть с каким-нибудь там резким похолоданием, например, потому что у вас тогда вот эти затраты на внесение, например, удобрений, либо выезд техники, особенно когда у технику надо куда-то вести это затраты, то они у вас пойдут впустую, да, потому что резкое там изменение погоды потребует свернуть, ну, либо просто пройдет вот э, внесение удобрений впустую, либо потребует свернуть там какие-то работы. Соответственно, фермеры, опять же, могут прогнозировать и планировать свою работу точно, чтобы не нести лишних затрат, то есть это прямая экономия. Если говорить о э, технологии, которая за этим стоит, то это, безусловно, специальные станции, которые стоят непосредственно на поле, либо рядом с полем. Они собирают данные ну, с помощью сенсоров, установленных на самой ну, такой мини-станции. Она не очень большая. Тут зависит, на самом деле, очень сильно от станции. Там есть несколько разработчиков, и у них разное оборудование. Но в целом это сенсоры. Внутри станции стоит GSM-модуль, например. Да, это может быть и LoRaWAN-модуль то есть какой-то передающий модуль, который с помощью радиоинтерфейса, в нашем случае GSM, передает данные дальше на, в интерфейс, на платформу, IoT-платформа, ну, вот на примере Мегафона расскажу. В Мегафоне стоит IoT-платформа, которая работает с IoT-датчиками. То есть с любых вот таких станций и с любых сенсоров она собирает информацию и дальше представляет клиенту в интерфейс. Интерфейс тоже развернут на платформе, но при этом интерфейс гибкий с точки зрения того, что на него можно смотреть с мобильного телефона, iPad, -а, компьютера. То есть это означает, что у вас есть какой-то ответственный человек, ну, там, в случае, например, земледелия, это может быть агроном который смотрит в интерфейс, видит, во-первых, точный прогноз и в соответствии с ним планирует какие-то работы на полях, например. То есть э, цепочка решения таким образом состоит из сенсоров. Радио gsm модуля, которые собирают информацию с сенсоров, передают дальше на платформу. На платформе происходит обработка. Вот как раз с помощью Big Data, да, которую вот Илона э, сейчас упомянула, то есть большие данные Потому что у вас данные идут У вас же идет не погода У вас же идет температура или влажность да. То есть вам надо трансформировать Во-первых, вот это вот данные, собранные В что-то реальное Соответственно, данные сначала собираются фактически То есть какая сейчас погода, какая была погода Какое-то время назад Строится с помощью big data модели прогноз То есть это определенный математический алгоритм Такая математика, которая зашита, собственно говоря В ее платформе Бигдатовский движок который прогнозирует данные на основе собранных данных. Статистический прогноз. Я сейчас утрирую, потому что там на самом деле в Big Data более сложный движок, и у нас там есть отдельная прям компания, называется OneFactor, которая занимается конкретно вот большими данными. Это очень сложный механизм, поэтому я сейчас так вот несколько укрупненно говорю. Соответственно, вот этот вот прогноз уже на, ос на основе расчета данных выдается в интерфейс клиенту, который это видит вот в компьютере. Вот цепочка вот такая сенсоры, GSM-модуль, платформа, интерфейс.
1: И это, по сути, является таким конечным продуктом уже. Все вместе. Решением отдельного кейса. Да, да, да. все
0: вместе mm -hmm. вот это составляет один продукт. По развертыванию этой системы сначала идет, а потом мы это передаем клиенту, который там подписывает фактически прием-передач, потому что у нас обязательно есть момент приемки. По нашему опыту ни один еще клиент не удовлетворился продуктом, не потому что он там чем-то недоволен в части продукта, а потому что он всегда хочет больше». Потому что как только человек видит, что ух ты, можно вот это, слушайте, а можно еще вот это? А вот бы еще вот сюда я добавил бы вот такую информацию. А вот еще можно вот, если бы я вот в одном интерфейсе вижу не только там данные с полей, а вот еще данные там с тракторов, а еще вот люди вот у меня ходят, а вот где они ходят, я бы хотел знать, чтобы они ходили именно в районе поля, а не рядом там, да, и не сидят на краю поля и не курят там, например. Соответственно, вот как только у него появляется аппетит, дальше начинается доработки продукта, и мы зачастую уже начинаем там дорабатывать по ходу продукта его передаем клиенту.
1: Окей, okay, вот и записанная инфраструктуры, я думаю, то, что было одним из таких факторов, что сдерживало развитие интернета вещей годы назад, был, наверное, интернет, покрытие, там, не знаю, сотовой связи и прочие штуки, и просто организовать, подключить свое устройство к интернету, когда ты находишься дома, у тебя тут Wi-Fi, еще и проводной интернет какой-нибудь можно просто воткнуть. А то вот как раз про те устройства, которые находятся далеко не дома. Не будешь же Wi-Fi поле накрывать, то же самое, или ждать, пока Иван Маск свои спутники до конца запускает. Какие здесь сейчас есть подходы к тому, чтобы вот обеспечивать связь такого огромного количества устройств, находящихся далеко не Wi-Fi сети домашней?
0: Ну, смотрите, Starlink, во-первых, сразу скажу, очень крутой проект, на мой взгляд, и я думаю, что за этим действительно будущее, потому что спутниковый интернет это действительно круто, но, к сожалению, на данный момент стоимость одного мегабайта по спутнику не конкурентоспособна относительно там GSM. -а. Поэтому выбор конкретного решения всегда зависит от, наверное, бюджета, я бы сказал, клиента. То есть на данный момент можно сказать, что и Wi-Fi тоже может быть отличным решением. Если у вас специальный безопасный Wi-Fi, быстрый, который развернут, например, в разрезе, да, то достаточно удобно работать с большим количеством устройств через Wi-Fi. Это тоже вариант. Здесь э, зависит именно вопрос от бюджета и от требований, от задач. То есть, например, когда вот мы с вами говорим интернет вещей, это не совсем верно, потому что на самом деле устройство, вот, например, там, с полей или какое-либо устройство на производстве, оно не получает доступ в интернет. Мы с клиентом обычно всегда обговариваем, что у нас есть ряд решений по безопасности. То есть, например, это называется выделенная точка доступа. Это что означает? Вы, когда получаете доступ в интернет со своего мобильного телефона, вы получаете доступ в общую, так называемую, горловину. Это АПН, да, то есть АПН, интернет, мегафон.ру. Когда у вас все другие пользователи, которые вместе с вами с мобильным телефоном уходят, они тоже получают доступ к этой точке и дальше через эту точку. Точка — это целая инфраструктура оператора, но сейчас, условно говоря, это точка сбора трафика, да? Соответственно, через одну точку сбора трафика вы попадаете в интернет. Для корпоративных клиентов зачастую важна безопасность, и они выбирают отдельную точку доступа. Это означает, что они в интернет выходят уже по отдельному каналу, то есть отделенному от общей точки доступа. Это повышает безопасность. То есть никакой хакер не может вычленить поток интернета поток вот именно этих данных с этого устройства и взломав его, да, потому что есть кодирование в GSM-сигнале уже, в принципе, изначально, каким-либо образом там использовать его. Соответственно, устройство получает доступ не столько в интернет, сколько оно передает данную на выделенную точку доступа, а дальше с этой точки доступа мы зачастую сразу строим доступ к, точнее, не доступ, а канал. Канал идет к платформе и с платформы в защищенную сеть клиента, либо в интерфейс. То есть фактически доступ в интернет у устройства нету. Устройство получает доступ только mm. на платформу через защищенную точку К доступа. Сети,
1: по сути, она находится во внутренней сети <свят> какой-то, которая...
0: Абсолютно а, верно. А, уже да. Сеть... Мы таким образом обеспечиваем безопасность вот как раз собранных данных с, с наших вот IoT устройств, да? Это вот если говорить про вот интернет вещей, а если говорить про протоколы, то наиболее популярны сейчас. Протокол называется Narrowband IoT, может быть, вы слышали, да, то есть если говорить вот, в принципе, uh -huh. там, про протоколы именно специализированные для интернета вещей. То есть можно интернет вещей использовать там через 3G, через 2G даже, наверное, GPRS там часто довольно редко, но тем не менее. Можно использовать там голосовой канал даже для передачи интернета. Но есть специализированные протоколы и, например, об устройствах сбора данных с полей, то это Narrowband IoT хорошо подходит, потому что он отличается малым энергопотреблением, Здесь очень важно, чтобы у вас устройство, которое стоит в поле, да? Вы же не можете к нему его в розетку воткнуть. У вас же, когда вы поставите станцию, у вас возникает естественный вопрос, а как я буду его заряжать? Хорошо, если устройство обладает там солнечной батареей. Вопрос, хватает ли этой батареи, например, в средней полосе, да, для того, чтобы зарядиться. То есть есть очень много таких вот вопросов. Соответственно, мы предлагаем там конкретный протокол, вот, в зависимости от э, решения, которое нужно клиенту, под его задачи. Соответственно, NeuroBand IoT — это протокол, который позволяет еще и очень мало энергии использовать для передачи данных. И э, такой протокол был внедрен буквально недавно. Мегафон, там его был, приятно об этом говорить, да, один из первых, кстати, операторов, кто его начал тестировать, и первым, кто его запустил в коммерцию, в коммерческое использование. Сейчас уже МТС его развернул, и Билайн тестирует, там Ростелеком тоже недавно анонсировал. То есть, э, в целом, это такой тренд, куда идут э, все операторы, что есть вот специальный протокол на Roband IoT, который мы внедряем конкретно для IoT-устройств. Но при этом есть и другие решения. Например, Лора-Ван есть решение. да, Есть решение на 3G. То есть, здесь очень сильно зависит... Вот сам протокол передачи данных очень сильно зависит от возможностей. То есть, например, у вас устройство можно ватнуть в розетку или нет? И, соответственно, отсюда тоже вопрос возникает. Или там, например, устройство у вас где установлено? Если у вас устройство стоит в подвале, да, то есть у вас туда очень сложно проходит сигнал, да, и, соответственно, NeuroBand IoT протокол, он позволяет пройти туда, где GSM сигнал тухнет. И, соответственно, это хорошо подходит для устройств, которые находятся где-то в колодце. Ну, то есть, например, колодец по сбору воды. Вот мы предоставляем решение там для водоканалов. У них счетчики воды, они стоят в камерах, которые зачастую еще и затапливаются. И мы, соответственно, делаем решение, которое позволяет передавать данные из затапливаемой камеры непосредственно. То есть очень сильно тут зависит от потребностей.
1: Интересно, кстати, задумался на тему того, насколько собственно интернет-соединение, оно является важным, ну, пускай даже не интернет, пускай подключение к сети, оно является очень важным компонентом как раз интернета вещей, как продукта в каждом отдельно взятом кейсе. Но тем не менее, допустим, есть какой-то стартап, который решил сделать свой собственный, я не знаю, продукт на базе интернета вещей, и какую часть будет стоить э, связь? Вот, вот из этого продукта, ну, опять же, можно выдумать какой-то пример, да, там, я не знаю, есть кинотеатры, автоматизация какая-то кинотеатров, я не знаю, попкорны, они автоматизируют машины по, по попкорнам, ну, что-то что -то типа того, и вот какую часть из э, такого продукта инфраструктурного будет занимать связь? Это все еще дорого или... Это уже commodity, и это прям ничего не стоит.
0: Ну, ничего. слово commodity даже не до конца описывает, насколько это ничего не стоит. Ну, то есть, я бы сказал, там, пределок 10% от всего решения в лучшем случае. А если мы говорим о устройствах, которые передают только небольшие данные, ну, например, вот в примере Илона, да, датчик, который там открывает двери, допустим, ну, не знаю, пожарная сигнализация, там прям байты-килобайты передаются. Соответственно, это просто там проценты какие-то в, в общей стоимости решения, безусловно. То есть стоимость решения, это совсем давно уже связь, это, ну, можно посмотреть наш тариф, но это давно уже, давно-давно он
2: недорого. Ну, я бы тут, знаете, не стала бы, наверное, так вот расчленять, что связь недорого, а все остальное будет дорого. Тут, наверное, одно без другого не обойтись, и эта связь является очень важным таким элементом, несмотря на то, что если вот сейчас... Ну, мы привыкли, наверное, как мобильные абоненты да, мыслить, что пришел, купил сим-карту и получил связь. И это недорого, и связь сейчас доступная. Вот в интернете вещей связь вот, – это очень важный элемент, ядро. Павел про это говорил, что мы защищаем, очень много внимания уделяем безопасности. Вот, и, наверное, ну, процены тут не будем, наверное, сильно много касаться, но я бы сказала, что, наверное, мы так вот не выделяем, что это там дешево, мы все-таки, да, решение предоставляем полностью. Окей.
1: Uh -huh. uh -huh. okay. Про образ и применение мы уже достаточно много говорили, но вот одно из, кажется, самых важных, наверное, помимо того, что интернет вещей Продукт какой-то предоставляет, он сам является в каком-то смысле продуктом, и, по сути, если мы представим, что, не знаю, мы автоматизируем какой-то uh -huh. автопарк, словно такси или что-то такое, то ну, страшно представить, сколько устройств еще надо контролировать, помимо этого самого автопарка. И, собственно, как эти вопросы решаются? Ну то есть сам интернет вещей надо еще контролировать, точно так же как и сервера и прочее.
0: Да, 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 верно, Я. Ну вы тут за затронули очень большой пласт на самом деле, то есть эм, даже не знаешь, с чего начать. Ну например, приятно говорить о том, что там Яндекс Авто, мы тоже являемся партнером там по Яндекс Авто, да, например, и когда вы включаете Яндекс Авто там в каршеринге, то данные передаются в том числе через сеть мегафон. Соответственно, здесь больше вопрос о том, что вы делаете с теми данными, которые вы собрали. То есть через интернет вещей можно собрать огромное количество данных. И этот вот классический вопрос бигдаты, да, вот с этим озером данных надо что-то сделать, потому что золото, условно говоря, из него составляет это несколько процентов. Все остальное — это просто массив. Соответственно, здесь приходят э, на помощь дата механизмы и дата решения, для примера расскажу, как мы применяем Big Data в Мегафоне, чтобы было вот понятно и наглядно, потому что зачастую говорят, ну, Big Data — это вот там ключ. На самом деле Big Data — это сложная тема, потому что ну, здесь, наверное, будет еще искусственный интеллект, но это попозже, дойдем до этого. В целом, Big Data в Мегафоне. Значит, у нас была задача, когда я пришел в Мегафон, я понимал, что у нас есть очень большое количество абонентов, которые используют интернет-вещей в очень разных сферах. Ну, то есть, например, у вас там видеокамера стоит через сим-карту, передает данные. У вас автопарк, вот как в вашем примере, да, а у вас люди ходят тоже сим-картами, эти данные тоже как-то собираются. То есть это большое количество компаний, и как же понять, действительно они используют сим-карты для того, чтобы общаться по мобильному телефону, потому что по нему тоже ведь вы данные сейчас передаете, да, у вас очень сильно изменилось потребление. Это раньше у нас с вами был Nokia 310, там был голос и смс, а сейчас у нас с вами сплошные данные, да, то есть данных больше зачастую передают, чем голос. Соответственно, как отличить абонента, который использует, например, сидит в онлайне постоянно в YouTube, да, в своем iPhone там, или в Samsung, и от абонента, который действительно использует э, счетчик э, посетителей, там, пожарной сигнализации или какие-то данные передает. Соответственно, я задумался над этим со своими ребятами-продуктологами, и мы создали такой проект по реализации дата модели э, всех данных, которые мы собираем на сети. То есть фактически, что мы реализовали. Мы реализовали вместе с партнером Big Data модель, которая позволяет проанализировать поведение в сети, то есть то, как вы с сим-картой используете данные и как вы передаете эти данные, и на основании вашего поведения понять четко, вы м 2 m абонент или обычный абонент-человек. То есть отличить машину от человека. Mm. Именно, причем кажется, что это очень просто, на самом деле это очень сложно, потому что очень много пограничных использований, да, и вот повторюсь, человек, например, использует данные в роутере, то есть у него вообще только данные идут, да, как отличить роутер от M2M-устройства, соответственно, мы M2M, ну, вот мы называем это внутри такое Big Data M2M-модель. То есть вот эту бигдатовскую модель мы долго учили, обучали на примерах, настраивали ее, скармливали ей данные. И в течение, наверное, порядка двух лет мы смогли, вот уже с вероятностью порядка 94-96% процентов у нас точность, мы определяем данные, точнее, мы определяем, это М2М-абонент или нет, по его поведению в сети. Соответственно, вот работа с данными, это вот пример такой, где мы реализовали бигдата-модель для собственных нужд. И когда мы совершенно точно можем сказать, да, это М2М-клиент, ну, причем э, с такой высокой вероятностью, и уже там дальше можем даже предположить, какой именно M2M-клиент, какую из областей он применяет M2M. Ну, вот такой вот, наверное, развернутый ответ, да, про Big Data, потому что собрать данные с сенсоров раньше было круто, но сейчас уже это давно неинтересно, потому что вот у вас куча показателей, а что вы с этим делать будете? Вы, ну, через две недели вы потеряете интерес. Вам же интересны выводы. А здесь как раз мы э, делаем такие аналитические интерфейсы, когда у вас на этой платформе, например, когда у вас есть график да, там э, с каким-то трендом, и вы тогда уже можете понять по тренду, куда это движется. Или, например, изменение тренда. То есть у вас есть устройство, которое оно передает данные. Ну, там, допустим, у нас есть очень такой популярный продукт, называется M2M Monitoring, это такая платформа в интерфейсе, да, где вы видите все свои M2M-сим-карты. Так вот, если у вас устройство сбоит, то оно у вас резко начинает передавать данные вне э, с пиками. То есть, если оно там обычно, устройство передает данные с определенной периодичностью. А здесь устройство обычно начинает передавать либо резко больше данных, либо наоборот перестает резко передавать данные. Соответственно, это аномалия, да. И M2M-платформа резко вам это подсвечивает. То есть, вы, когда заходите в интерфейс, у вас, например, предприятии, у вас там 3-5 тысяч сим-карт, вы там РЖД, например, то вы сразу видите нужный кейс, вы сразу видите аномалию и понимаете, что здесь надо обратить внимание. Может быть, так и должно быть, да, то есть может быть это какой-то чип, опять же, а может быть это просто сбой устройства. Соответственно, современные вот уже такие платформы с аналитическими интерфейсами помогают вам работать с таким большим объемом IoT данных.
1: Вот, кстати, насчет сенсоров и сбора данных. Какой набор показателей обычно снимает сенсор? Давайте, вот просто интересно. Я знаю просто, что есть сенсоры электронные, там, да, встроенные в устройство, которые снимают сразу сотни показателей, например.
2: Смотрите, сенсоры бывают разными. Сейчас можно смело сказать, что в мире есть отрасли, для которых свои сенсоры. Соответственно, вот взять, например, ЖКХ-отрасль, которая нам всем понятна, близка, так как мы понимаем да, и пользуемся. Например, счетчик электроэнергии, счетчик на воду, тепловычислители, которые могут показывать и считают горячую воду, карат там 307, к примеру. То есть счетчиков очень множество. Есть устройства, скажем так, опять-таки, где содержится N количество модулей. Например, для эко-мониторинга Раскладываются датчики по... в одно устройство, несколько датчиков, там, от 6 до там, сколько влезет, на самом деле. Есть большие такие станции, где можно оценивать не только качество воздуха, если там углекислый газ или нет, но еще ряд других, сейчас даже не буду пришлять, и там действительно химический состав. Важность, которую я хотела подчеркнуть, что... Все эти устройства имеют, как правило, могут подключаться к устройству передачи данных, про которое Павел говорил, например, там по RS-485. И получается, что для любой задачи, для любой отрасли мы можем эти устройства подключать к USPD, устройству передачи данных. Это как модем, где стоит сим-карта и NBOT-модуль, угу. ну соответственно, и получать данные. Но это, конечно же только на текущий момент времени. В дальнейшем будет развитие, я уверена в этом, когда будет NBOT-модуль уже встраиваться в, во все датчики, и у нас дома рано или поздно у всех появятся те же устройства, те же коробочки, но там уже будет стоять сим-карты, либо стоять модуль, который будет напрямую передавать данные в платформу. Не надо будет ничего переписывать, передавать, смотреть глазами, лазить. То есть это вот прям не за горами, это очень близко.
1: Я почему спросил про сенсоры, то, что Павел рассказывал про, про большие данные, интересная штука, ну, есть паттерны recognition алгоритмы всяческие, которые умеют искать, ну, шаблоны поведения, и вот интересно, насколько эти самые паттерны когнишного алгоритма применимы вот в случае данных, собираемых с э, сенсоров, вообще, с устройств, которые постоянно находятся ну, в каком-то движении. Вот, вот пример уже я услышал был про поиск, да, вот, анализ поведения абонентов и понимание того, машина или это не машина. Может быть, есть какие-то еще примеры такие?
0: Ну, есть, конечно. Здесь мы немножко заходим на уже, знаете, страничку, как говорится, искусственного интеллекта. Да, То есть здесь, наверное, мы очень сильно Граничим уже с искусственным интеллектом там, С нейросетями То есть э, если говорить вот об обработке данных То паттерны, конечно, это, то, это основа Статистического анализа да? это То, с чего вы начинаете, вы пытаетесь найти Какую-то регулярность Здесь вот, ну, Мне хочется перетечиться К видеоаналитике больше всего Потому что это, наверное, такой мой любимый пример И э, а здесь как раз вот очень такой важный Паттерн для анализа данных Когда вы анализируете видеоданные то есть здесь как раз мы вот больше заходим на тему искусства интеллекта, потому что здесь мы для анализа данных, для анализа как раз выявления этих паттернов, да, и для анализа данных уже применяем нейросети. Это тренд, и, безусловно, искусство и интеллект это драйвер развития интернета вещей сейчас. И вот пример, который вот я хочу привести, это именно распознавание, интеллектуальное распознавание изображения. То есть изображение – это тоже данные. Оно у вас раскладывается на очень конкретные данные, и, соответственно, вы анализируете изображение, причем в реальном времени, и это позволяет, ну, сейчас дойду, наверное, до бизнес-применения, да, но в целом паттерны там как раз очень помогают распознать. Дело в том, что, как сказать, вот паттерны лица, например, он там недостаточный, да, то есть вам надо разложить это на то, чтобы у вас была четкая идентификация лица. То есть в целом короткий ответ на ваш вопрос – да, применимы. А вот дальше начинается обработка, и обработка бывает очень многофакторная. И здесь как раз вот мы зачастую используем нейросети для того, чтобы очень четко определить, отличить один паттерн от другого, потому что повторяющийся паттерн не значит одно изображение. То есть одно лицо — это не значит, что это один человек. а Это зачастую разные люди, особенно если разные национальности. И вот как раз в видеоаналитике мы используем вот уже искусственный интеллект для того, чтобы для обработки вот как раз данных, которые мы собираем. Причем, как вы понимаете, Юр, в видеоаналитике это огромный поток данных, да, то есть это терабайты данных, да, и вам надо все это перелопатить, да, то есть причем в автоматическом режиме быстро. То есть в чем фишка видеоаналитики, да, в том, что у вас, допустим, офис, у вас внизу сидит охранник, и вам надо, чтобы охранник, не моргая 24 на 7, смотрел в экран там, да, и обязательно заметил, когда... Какая-то темная фигура перебежит к двери и будет там делать какие-то там противоправные действия. Но охранник тоже человек, да, и понятно, что он может там моргнуть, заснуть, выйти в туалет, поесть, отвернуться, да, все мы смотрим с вами фильмы, да, представляем, как это происходит. Так вот, компьютер не моргает, не ходит в туалет и не спит. Соответственно, видеоаналитика позволяет закрыть ровно эту задачу. То есть, когда у вас стоит камера, и она в реальном времени, обрабатывая с помощью нейросети изображения, очень четко выявляет нужные вам события. Mm. Ну, например, очереди. То есть посчитает количество людей. Вот, это, вот мы сейчас там самые такой часто спрашивают, а вот для чего видеоаналитика. Ну, например, проанализировали рынок и поняли, что вот, например, очереди это очень часто востребованный кейс для любого бизнеса. Вы как владелец магазина, любой торговой точки хотите знать, когда очередь происходит и, во-первых, своевременно реагировать, да, ну там, например, кассира еще одного вывести там онлайн или что-то там предложить, чтобы не потерять клиента. Вторая история. Очень популярное распознавание государственных регистрационных знаков. Но ну, здесь паттерн простой, да, то есть здесь у вас распознавание номеров идет, да, там, например. То есть очень много вариантов, где вы можете изменять с помощью нейросети, что вы распознаете и, соответственно, закрывать очень такие интересные разные бизнес-задачи.
1: А, интересно, вот это самое распознавание, оно на устройстве как раз ведется или все-таки должна быть какая-то промежуточная станция?
0: Да, Edge Computing, да. Ну, это тренд, конечно, да, то есть мы с вами все туда придем рано или поздно, но знаете как, Edge Computing, он, в общем, во-первых, он требует определенных камер, то есть у вас автоматом возрастает стоимость конечного оборудования, которое у вас устанавливается у клиента, а это автоматом поднимает стоимость решения, потому что Ну, это очень важно. Потому что для вас, для любого бизнесмена, очень важно понимать, сколько у вас будет стоить интернет вещей. Потому что все, кто внедряет интернет вещей, любой продукт, первое, что спрашивают, сколько стоит. А дальше пытаются поставить да, с эффектом. Мы строим обычный бизнес-кейс клиента, с эффектом, который будет э, в этом решении. Соответственно. Решение должно быть еще и cost-effective, да, то есть оно должно быть все-таки не очень дорогим. Соответственно, Edge Computing – это повышенные требования к камере, поэтому сейчас, например, мы предлагаем там, да, камеры, когда мы говорим зачастую, вот для видеоаналитики, например, вы можете купить камеру, а мы можем использовать вашу действующую камеру, если она подходит под требования. То есть сейчас вокруг у нас стоит куча камер. Если мы говорим про то, чтобы вот камера была интеллектуальной, да, и Edge Computing, это что значит? Что она у вас распознает лицо фактически, ну или там совершает определенные операции, там расчеты, например, прямо в онлайне, прямо на камере. Где это нужно, да? То есть вопрос тоже, опять же, нужно вам это или нет? Потому что вы, когда говорите про деньги, вы сразу думаете, ух ты, камера дорогая, а нужна ли она мне или нет? Я вам скажу. Да,
1: может быть, лучше сервер поставить. Конечно,
0: да. Может быть, я на сервер передам информацию, а камеру попроще поставлю там, и будет у меня все нормально работать. С точки зрения охраны, конечно, да. А вот если мы с вами говорим про автопилот, то есть когда, например автомобиль, да, с автопилотом едет, то там как раз вот Edge Computing очень хорошо применим, потому что там как раз надо распознавание делать очень быстро. И у вас нет времени на то, чтобы передать информацию на сервер, проанализировать и вернуть обратно команду на действие. То есть э, здесь как раз используется Edge Computing, то есть где у вас требуется очень быстрая реакция для обработки информации, особенно если критично. Соответственно, здесь вопрос, опять же, критики. То есть мы для видеоаналитики зачастую сейчас просто переключаем поток с действующих видеокамер на себя, на сервер, где идет обработка, и, соответственно, возвращается, например, к вам на mail падает э, там фотография, допустим, да, с э, конкретным событием, которое вы запрограммировали. Да, там, например, очереди появились, вам раз на телефон падает почта, вы видите там, ух ты, у меня очередь в магазине, а где у меня там, значит, там продавцы-то все сидят. Вот, и вы можете быстро реагировать. Здесь вам не нужно прямо, знаете, если вы узнаете про очередь там через 5 минут ничего страшного, ну там условно через 5 минут, потому что обработка происходит там в минутах, да, это может быть и две минуты и одна, но это нормально, 1 две минуты. А если у вас машина едет со скоростью 100 там, и больше километров в час, то понятно, что вы не можете ждать две минуты. За две минуты она, во-первых, переместится далеко, во-вторых, надо быстро принимать решение. Поэтому edge computing актуальная история. И она нужна для конкретных применений. да. Она, в принципе, изначально была из вообще выросла из CDN, так называемого. То есть, когда у вас контент Delivery Network, когда у вас сеть с быстрой доставкой контента. Для каких применений? Вот где это, mm. наверное, чтобы такой пример привести, это гейминг, например. То есть, когда вы играете, чтобы у вас не было задержек тогда у вас э, ставится локальный сервер, который, объединяет игроков, ну, там, сетевая игра, например, э, у вас происходит быстрая доставка контента через последнюю милю, да, то есть вот миля, которая идет от сервера до вас. А до самого сервера вы можете стоять в дата-центре, и там может быть достаточно мощный канал связи, да, который обеспечивает, там, минимальные задержки. Ну, вот для последней мили зачастую сервер выносится именно поближе к игрокам, и, соответственно, таким образом минимальные задержки обеспечиваются. Поэтому Edge Computing — крутая тема, но, опять же, применима в определенных отраслях в связи со стоимостью.
1: Uh -huh. Я понял. А возвращаясь вот к искусственному интеллекту, ну, получается, как раз он, он тогда тоже выносится за пределы устройств и, по сути, является таким. Все нейронные сети они являются больше обрабатывающими инструментами, нежели принимающими решения, вот как в примере с машинами.
0: Знаете как, я, честно говоря, больше верю там, да, мы все с вами смотрим фильмы, начиная с Терминатора и так далее. Все вот эти вот страшилки, которые пишут писатели-фантасты, знаем, да, что вот, значит, искусственный интеллект, он будет побеждать нас и так далее. Но я больше думаю, что это, конечно, несколько такое преувеличение И связано оно с тем, что все-таки таким, может быть, как сказать, не то что непониманием технологий, да, но опасением, что технологии разовьются на какой-то такой... Совсем самостоятельный этап. Все-таки принятие решения, это остается зачастую за человеком, потому что, конечно, вы можете автоматизировать какую-то часть, но вы в любом случае программируете, что будет у вас делать искусственный интеллект, а что нет. И поэтому, да, наверное, в будущем роботы прям совсем автономные будут, но пока у нас с вами все-таки принятие решения зачастую остается за человеком. И, соответственно, вот в нашем случае, в случае интернета вещей, мы предлагаем решение клиенту. То есть мы обращаем его внимание на какое-то событие, на которое клиент уже должен среагировать. да. То есть зачастую это вот мониторинг событий, там, а принятие решений, что с этими событиями уже делать, как реагировать, все-таки принимает человек, там оператор ну или ответственное лицо.
1: Окей, okay. возвращаясь к теме того, что позволяет да, интернет вещей увидеть, кажется, вот из всего того, что мы обсудили, одним из основных таких бенефитов является то, что интернет вещей, он как раз заточен под оптимизацию процессов. Да, если представить, что, в принципе, когда-то этих процессов не существовало, там, буквально сто с лишним там, лет назад того, что там, конвейера не существовало и прочего, и, соответственно, связи особо не было, то тогда появление процессов, в принципе, сборки, производства, неважно чего, оно привело к тому, что увеличился рост производительности. И вот то, что я сейчас услышал, кажется, что интернет вещей — это как раз надстройка над такими производственными процессами, процессами обслуживания, процессами, в том числе, мониторинга, управления. Это такой следующий что ли, э, виток.
2: Следующий виток автоматизации, наверное, Юрий, да?
1: В каком-то смысле я нашел термин «industrial Internet of things». То есть, если там вспомнить, что было несколько индустриальных революций, то вот там четвертое где-то, где-то на горизонте, то, вот, кажется, как раз интернет вещей — это что-то, что приближает нас.
2: Есть «industrial IoT», есть «medical IoT». Мы эту тему тоже не очень коснулись. На самом деле, вот польза, автоматизация и сокращение человеческого такого участия как раз-таки в этих отраслях, как в промышленной, так вот, ну, вот, например, медицинское сейчас очень велико, потому что много устройств, которые могут, ну, допустим, давайте, медицинскую, тоже тема такая интересная, угу. могут следить за здоровьем. И понятно, что сертификацию сейчас еще не все прошли, не то, что не все, а вообще мало прошли устройств в мире, все равно...
1: Вот Apple Watch нельзя в России с ЭКГ, например, до сих пор, по-моему.
2: Да, все равно... Когда о человеке будет собираться вся информация, включая его, например, те же там вот ЭКГ, МРТ... Ну,
1: историю, давление, да, состояние. ...давление,
2: да, плюс искусственный интеллект, можно за счет обучения поведенческих характеристикой сравнения, изменения физиологических таких характеристик, можно будет предсказывать и помогать советам человеку что-то поделать, либо плюс, если есть какие-то хронические заболевания, то вовремя привлекать его внимание, внимание врачей, внимание родственников. Например, уже же используются такие датчики для пожилых, ну, либо людей с нарушением координации, которые просто показывают удар, ну, что поменялось местоположение, человек там мог упасть. Или, например, если в промышленных использовать вот эти умные каски, умные жилеты, когда человек, там, повышается пульс, все записывается, тоже изменилось положение тела резко, скорость поменялась, стала ноль. То есть очень большое будущее за всеми отраслями, и э, автоматизация человеческого труда в данном случае, конечно, произойдет в гигантских масштабах в будущем. Ну и сейчас уже происходит. Даже элементарно, что не нужно будет многое глазами за чем-то следить, либо ногами ходить и проверять. Россия достаточно большая страна, где просто так объехать объекты важные, промышленные, тоже тяжело. Те же теплосети, чтобы увидеть, если это не зима, что прорыв трубы произошел, то есть надо постараться зимой легче. Во-первых, зимой жаловаться начинают... Залетят, да. Да, либо виден такой столб пара. Летом сложнее, особенно если утечка не очень большая Про люки, которые затапливаются медленно это Вообще сложно это заметить
0: да, я вот полностью согласен с тем, что говорит Илона, и хочу добавить, что в целом индустриальная революция, не стоит ее бояться, наверное, да, тоже важно, потому что вот зачастую мы говорим там автоматизация рынка труда, там значит, вот машина заменит человека. Ну, станок же не заменил человека, да, станок сделал, фактически помог человеку делать более...
2: Производительность. Да,
0: повысил производительность, да, там конвейер повысил производительность, а вот станок помог человеку сделать более качественные и новые какие-то как сказать, не то чтобы устройство, но части деталей, что повысило качество жизни да, человека. Поэтому четвертая индустриальная революция, она скорее поможет... Что такое вообще, в принципе, в да, истории 4.0? Это внедрение киберфизических, как Википедия пишет, да, но де-факто информационных систем в производство. То есть, когда у вас производство уже используется с интернетом вещей, сбором и анализом данных, и в результате появляется какой-то дополнительный value, то есть какая-то дополнительная стоимость или дополнительный бенефит для конечного пользователя, владельца производства, либо человека. Да? Вот в примере Илона, например, это может быть безопасность сотрудников. То есть, соответственно, если у вас сотрудник на производстве химическом, не дай бог, зашел в зону, в которую ему не надо заходить, он прежде всего зачастую подвергает себя опасности. Вот у нас есть, например, такой кейс, мы там реализовываем, с, я не могу назвать компанию, да, понятно, под Индией, но, тем не менее, с, хим, с крупной химической компанией или там сталелитейной компанией, да, у вас стоит доменная печь там, Соответственно, человек не должен заходить в определенные зоны для того, чтобы обеспечить просто безопасность сотрудников. Соответственно, датчик, который позволяет, во-первых, определить точное местоположение этого человека. И, во-вторых, если что-то происходит, он, опять же, вот определяет падение его, да, там, или там скачок температуры, то есть, когда с человеком что-то не так, он позволяет быстро среагировать, спасти э, жизнь человеку. Это вот если говорить вот там об одной части. Если говорить об эффективности, то, например, в химической промышленности наиболее частый пример — это экономия сырья. То есть, когда у вас очень четкий рецепт, есть изготовление стали, например, да, это смесь там ряда компонентов. Важно, чтобы количество компонентов было определенное. И если раньше это делал мастер на глаз то сейчас это можно автоматизировать и, соответственно, не добавлять лишнее, но и в том числе не насыпать, там, смешивать меньше, чем нужно. Да? Таким образом обеспечивается качество. То есть мы, когда с вами приходим в магазин, например, да, мы с вами покупаем йогурт, и мы с вами хотим, что вот этот йогурт, там, кефир, молоко, обязательно был ровно такого качества, как он был вчера, неделю назад, месяц назад. да? У нас с вами есть бренд, там бабушка с котелком, и, соответственно, мы ожидаем, что вот этот вот бренд, он нам даст обязательно то качество, которое мы привыкли, вот тот, ровно тот вкус. Для того, чтобы обеспечить ровно тот вкус, используются специальные компьютеры и машины, которые как раз обеспечивают рецептуру, то есть соблюдение рецептуры на производстве. И вот вам индустрия 4.0, которая позволяет как раз ровно эту процедуру, во-первых, рецептуру да, соблюсти, соблюсти процедуру производства, во-вторых, обеспечить безопасность и, в-третьих, снизить затраты. То есть, чтобы у вас лишнего не... Ну, как вот обычный мастер, например, когда там есть про стали говорить, там просто мы разбирали этот пример, а он зачастую добавляет чуть больше там компонентов, да, чтобы качество было точное то есть, ну, чтобы, вот, знаете, не было претензий, что называется. Соответственно, зачастую идет перерасход. И как раз эту экономию индустрия 4.0 позволяет трансформировать в реальные деньги. То есть, соблюдая конкретную рецептуру на конкретном производстве, у вас соблюдается и качество, и экономится средства. И плюс обеспечивается безопасность сотрудников. То есть, это такая многокомпонентная история. При этом важно, чтобы это все соблюдалось а, с помощью одного такого центра принятия решений. Здесь мы с вами подходим, кстати, к очень интересной теме, называется интерфейсы, да, то есть когда у вас вот интерфейс-то он есть, но кто будет за ним следить? Мы зачастую создаем на предприятии ситуационные центры или центры управления, куда у вас на мониторы выходит вся критическая информация, начиная от сотрудников, заканчивая производством, заканчивая охраной и так далее. Соответственно, у вас есть такой пульт управления, где у вас сидят группа людей, да, и она управляет вот непосредственно всем предприятием то есть у вас сокращается количество людей, которые нужно задействовать в каждом этапе. То есть у вас не стоит там э, по бригадиру, по группе людей, наблюдающих за каждым этапом, да? а у вас есть одна группа людей, которые наблюдает сразу за всем. При этом система позволяет вывести на экран сразу критическое событие. То есть, у вас вы его не пропустите. Вам не надо сидеть и прям вот пристально смотреть в монитор. У вас сразу выводится критическое событие, у вас сразу приходит смс ответственным людям, там, ну или e-mail, на телефон, да, и у вас быстро происходит реакция на случай, если что-то происходит там на заводе, какой то ЧП на производстве. Ведь на производстве что самое главное, что у вас конвейнер не останавливался. Контейнеры там привозили сырье, да, приезжали своевременно. Конвейер шел, машины там производились, там молоко там лилось и так далее. То есть главное, чтобы производство приносило деньги без безостановочно. То есть представьте, у вас турбина, или там вот хороший пример, кстати, Илон привела с нефтяниками. Представьте, у вас стоит вышка, она еще и там с компьютером, она умная, сама добывает нефть, все хорошо, но она вдруг сломалась. Вам, чтобы послать туда ремонтиков, даже если есть там пара людей, которые за ней следят, да, вам надо туда зарядить вертолет. Вертолет – это соответствующая стоимость полета. У вас прилетает ремонтник, смотрит такой, так, оказывается, вот это сломалось, а мне запчастей нужно. Он летит, значит, обратно он заказывает, да, запчасть, понятно, там, едет из Москвы, потому что ее нету почему-то в Новосибирске, вот. Ну, и, в общем, это целая история, а у вас вышка стоит, да, деньги-то у вас вы же платите, зарплату вы платите, косты у вас идут. Соответственно, для того, чтобы всю вот эту цепочку сократить, да, вы ставите датчики на вышку, которые, например, по вибрации, да, у вас, как сказать, она начинает вибрировать определенным образом. Можно уже заранее примерно понять, в чем проблема. Mm -hmm. По крайней мере, заранее уже снять информацию и не лететь, да, или по если это, например, станок с ЧПУ, да, ну, с, с чипом, короче говоря, да, он уже позволяет детектировать, где проблема может быть. Соответственно, локализовав а, проблему заранее, вы уже отправляете ремонтника с запчастями, да, с каким-то таким чемоданчиком. И у вас, получается, один полет, ремонт, дальше пошло, все поехало, ну, в смысле, за, ремонт а, завершен, вышка работает там или станок работает, и один полет вы на вертолете всего оплатили. То есть здесь очень конкретная экономия возникает у производства. Вот с помощью индустрии 4.0. Плюс удаленная диагностика, удаленный там, перезапуск системы, например. Да? То есть когда нужно удаленно сделать какие-то в современном станке там, да, программные вещи, а у вас локальный, там, условно говоря, да человек, который находится рядом с этой системой, он более низкой квалификации, чем требуется. Вот. И второй пример очень про здоровье хочется сказать, потому что, ну вот, чтобы было интересно наверное, нашим слушателям, мой любимый пример, который очень последний, такой очень крутой, это робот Давинчи, Может быть, знаете, да? Который делает операции.
1: Нет, не слышал.
0: Это, да, это робот Давинчи, который делает операции уже удаленно, полностью автоматически. То есть он позволяет делать операции с хирургической точностью. Это реально электронный хирург. Соответственно, он позволяет делать очень небольшие там надрезы и очень такие... Я, к сожалению, не, не доктор, да, не смогу, я опишу своими словами, да? То есть очень аккуратно он действует, да, у него понятно, что там руки очень точно, очень аккуратно и удаленно позволяют делать операции, где требуется очень высококлассный хирург, да, а, к сожалению, не везде это возможно. Соответственно, такой робот позволяет делать операции на расстоянии, в каком-нибудь пункте, удаленно подключив профессионального хирурга. Угу. И вот это прям вот, на мой взгляд, тоже пример такой вот автоматизации IoT и индустрии 4.0 смеси, когда вот в медицине у нас с вами уже роботы делают крутые современные операции. Это реально происходит сегодня, реальная история. Он еще не устает, да, то есть он может делать операцию за операцией, что важно. Вот, то есть к сожалению, хирургов крутых очень, ну, как сказать, там, хотелось бы, чтобы его было больше, но не везде они могут быть одновременно там все время и 24 на 7. И это такая очень важная помощь всем нам.
2: Хотела пошутить, что мы сейчас уже дошли до темы дополненной реальности, потому что IT тоже с этим связано. Вот тема такая, вокруг которой все связано, много данных и, соответственно, отрасли, а не просто отдельный кусочек мониторинга, и та же дополненная реальность очень здесь хорошо ложится, потому что человек подходит, наводит и все видит, все, что внутри со схемами, вот очень-очень угу. круто, можно работать с этим
0: да, да, очень крутая тема тоже для нас, кстати. Ну, тут, как сказать, тут можно... Вы что дополненная реальность — это тема с дополнением к изображению. Ну, да, да. То есть, что такое дополненная реальность? Это не когда у вас там виртуальный шлем, и вы полностью в игре. Это когда вы смотрите на комнату вокруг, и вам, например, как к каждому предмету, появляется подсказка. Или там, что с этим нужно сделать? Ну, например, тот же вот с роботом Винчи, там хирург смотрит, он удаленно работает за пультом, да, управляет роботом, но у него могут быть, ну, это вот первый пример, а второй пример, когда вы одеваете очки, тот же ремонт вам надо произвести, да, у вас приезжает человек, ему говорит, подойдите вот к этой двери, она у вас подсвечивается в очках, откройте ее, прям, то есть инструкция вам дают, там, вытащите вот этот элемент, вставьте вот этот, поверните вот этот вот вентиль, вот здесь не трогайте, а вот сюда руку не суйте, вас долбанет, и, в общем, ничего хорошего не будет. Соответственно, вот эти вот все инструкции визуализировать, дополнив вот то, что вы видите вокруг. Mm -hmm. То есть, опять же, это управление, там, трудом, и это прям от
1: индустрии 4.0 я сейчас э, для себя сформулировал наверное в голове мысль того что интернет вещей это в каком-то смысле инструмент создания такой цифровой копии реальности и потом управления этой самой копией mm -hmm. уже ну собственно через интернет и цифровой есть... двойник называют да, да, это да. В миру очень круто, очень
0: круто. Да, 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 именно так. На самом деле это помогает повышать эффективность. То есть для чего цифровой двойник? Не просто для того, чтобы вы могли одеть виртуальный шлем и походить по своему заводу в виртуальном шлеме. Ну, наверное, пару дней вас это поразвлекает, еще там друзьям покажете. Но в целом через какое-то время ваш, ваши партнеры, там друзья скажут, слушай, здорово, круто, а зачем? Дело в том, что это позволяет запускать проектирование процессов, да, то есть внедрение чего-либо, не внедряясь в реальный сектор предприятия. То есть у вас, когда стоит вот производственная линия там, или завод, важно, чтобы он работал. А для того, чтобы внедрить что-то новое, зачастую надо производить какие-то изменения. Mm. И вам надо, опять же, сделать это так, чтобы линия не останавливалась. Поэтому вам надо делать это очень точечно, четко и очень четко распланировав процесс. Поэтому вы в цифровом двойнике планируете все это. То эту есть историю. это в
1: каком-то смысле перепроектирование? Да. Да, это
0: проектирование Перепроектирование,
1: запуск, условно, какого-то тестового такого прогона И потом, если мы смотрим, что все работает на цифровом двойнике, то потом имплементация уже
0: Точно Абсолютно точно. Вот в этом вся идея, собственно говоря, цифрового двойника. Вот в этом его эффективность, в этом его прелесть. Она вам позволяет именно спроектировать что-то, не внедряясь. А потом уже достаточно быстро осуществить внедрение, потому что вы уже представили это, да? То есть то, что раньше мы рисовали там в чертежах, да? То есть раньше же есть проектное бюро, там надо заказать какой то чертеж, еще высокоточный. То сейчас все это можно делать быстро на компьютере. Компьютер уже, многие программы позволяют вам создавать детали с определенными параметрами. То есть скорость работы, скорость выхода на коммерцию, намного time-to-market сокращается. Мы это называем time-to-market, да, то есть время до рынка. Время от э, задачи на IoT-решение до того, как наш клиент там уже, это уже внедрил и поехал работать. Ну, достаточно сокращается. Ну, вот так.
1: Очень круто, да, это чем-то напоминает, э, там, development сервера угу. у программистов.
0: Да, это часть, конечно, это, да, тоже часть. а IoT же, это же все взаимосвязано, это там вот составная часть решения, да.
1: Да, да очень интересное будущее нас ждет всех, с учетом того, что интернет вещей все больше и больше развивается и позволяет нам управлять в каком-то смысле эффективностью и реальностью. Илона, Павел, спасибо большое за разговор. Было очень интересно. Спасибо, спасибо большое, Юрий. До свидания. Всего доброго. До встречи.
2: До свидания. Счастливо.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Илоной Нестеровой и Павлом Иванченко мы поговорили о том, что такое интернет вещей как он устроен и какие технологии за ним стоят. Обсудили его практическое применение в разных индустриях. И еще поговорили о том, что такое цифровой двойник и как интернет вещей приближает четвертую индустриальную революцию. Это был 95-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь выпуском со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в приложениях и сервисах, где слушаете подкаст. Это позволит большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!